0: Eh, stavo meditando assieme, dicevo, da Romani e in tutti questi mesi abbiamo meditato Romani 1 e 2 adesso siamo arrivati al versetto 13 del capitolo 2, anzi 12 ed è molto bella questa parola eh, vale per chiunque infatti leggiamo dal 12 al 16 Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge. E tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che la osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiano per natura le cose richieste dalla legge, Essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano e anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Amen. Ora, allora, non si capisce quasi niente. A questa parola legge non legge sembra eh, un gioco di parole no? dell'apostolo Paolo in realtà è una delle parole più eh, fondamentali per la vita eh, di un credente legge non legge chi ha la legge chi non ce l'ha allora, Innanzitutto, che cos'è questa legge di cui, parla, eh, di cui parla Paolo? Se noi prendiamo la parola di Dio e guardiamo soprattutto al Pentateuco, no? se noi iniziamo a sfogliare la Bibbia, noi vediamo che fin dall'inizio, avendo l'uomo peccato davanti a Dio, Dio ha provveduto una via per vivere in modo, in modo, eh, da, come dire, in modo eh, da essere giusti davanti a Dio ha provveduto sempre una una parola, sempre una via, sempre un insieme di precetti per per far sì che l'uomo sia guidato su questa terra, sempre. E infatti l'insieme di tutte quelle norme, l'insieme di tutte quelle regole, l'insieme di tutto quello che Dio ha da dire all'uomo è chiamato legge. Dentro la legge ci sono anche tutti quelli che noi conosciamo bene, i dieci comandamenti, no? Ma quelli sono l'essenza della della legge. In realtà la legge è molto più più ampia, molto più eh, vasta. C'era persino una legge sull'igiene personale, c'era la legge legge sul come trattare un ospite, la legge su come trattare eh, gli stranieri, c'era una legge per ogni cosa, perché sapendo... Dio che noi avevamo peccato e che eravamo fuori controllo ha provveduto una legge scritta che abbiamo nei primi cinque libri, per esempio, della Bibbia. Okay? E questo, questa è chiamata legge. è chiamata legge, cioè è un comandamento da parte di Dio, ma non perché Dio desidera che noi siamo sotto delle regole, ma perché quelle stesse leggi ci proteggono, ci guidano. Per esempio, eh, al giorno d'oggi Alcune regole della nostra società come eh, la monogamia, avere una sola moglie, un solo marito, è stato dato tutto dalla parola di Dio perché noi eravamo fuori controllo, eravamo fuori controllo e Dio ha provveduto la legge. I comandamenti iniziano con "Ama ama il tuo prossimo come te stesso, Dio ci ha provato, Dio ci ha dato una legge da rispettare ma come vediamo il nostro peccato è le guerre e i rumori di guerra, e l'odio, ma Dio ci ha dato una legge e desidera che noi la onoriamo. Ora, qual è il punto? È che l'insieme di tutte queste regole, tutto, proviamo a leggere un attimo, se andiamo in Esodo, io leggo qualche, leggo dieci comandamenti, proviamo a vedere assieme proviamo a vedere assieme che cosa ha Dio da dire sulla nostra vita con queste semplici parole che, ci, che, che sono poi riassunte in Esodo 20 con i Dieci Comandamenti, no? Ora, io ne proverò a leggere qualcuno e voi noterete subito qualcosa. Chiunque di noi, davanti a questa parola, ci sarà almeno un punto in cui si troverà mancante almeno uno. Quindi Dio ha provveduto una legge e questa legge è l'insieme di tutta la parola di Dio e comunque dei, dei comandamenti. L'essenza era chiusa nei comandamenti, nei dieci comandamenti che stiamo per leggere. Esodo 20. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. E dei, noi sappiamo bene che un idolo può essere un lavoro, una casa, una macchina, una moglie, un marito, qualsiasi cosa. Non avere altri dei in fuori di me. Non farti scultura. Mi immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque o sotto la terra. Immagini, statue. Dei, Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e servono i miei comandamenti. Attenzione, guardate cosa dice adesso. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano. Penso che chiunque nella vita abbia pronunciato il nome del Signore in vano. Quindi c'è già un comandamento nel quale siamo mancanti. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Quello che per noi tempo fa era la domenica, il giorno del riposo che adesso è sparito. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu né tuo figlio, nella tua figlia nel tuo servo nella tua serva nel tuo bestiame e nello straniero che abita nella tua città poiché in sei giorni il signore fece i cieli la terra il mare tutto ciò che in essi e si riposò il settimo giorno e si riposò il settimo giorno perciò il signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà non uccidere e noi sappiamo che anche meditare di uccidere qualcuno meditare di fare del male equivale ad uccidere ha detto Gesù non commettere adulterio non rubare non attestare il falso contro il tuo prossimo attenzione non desiderare non desiderare la casa del tuo prossimo non desiderare la moglie del tuo prossimo noi davanti a questi comandamenti siamo fallaci noi abbiamo fallito almeno in un punto di questa legge almeno in uno e ne basta uno per avere fallito in tutti i punti dice la parola di Dio ne basta uno hai odiato Hai perseguitato qualcuno? Hai odiato qualcuno? Hai odiato il tuo prossimo? Hai usato il nome di Dio in vano? Tu sei peccatore, ne basta uno. Diventi peccatore. Anzi, lo sei già, tu pecchi proprio per questo motivo, perché sei peccatore, non è che lo diventi in quel momento. Ora, qual è il punto? Perché Dio, riflettiamo su questo, perché Dio ha dato la legge? se noi eravamo incapaci di rispettarla. Perché Dio mi ha detto non fare questo se io sono impossibilitato dal fare il bene, se io tutti i giorni mi sveglio la mattina e pecco. Perché Dio ha detto non desiderare la casa del tuo prossimo, non la concupire, se io non sono capace di fare questa cosa? Cioè come può Dio dirmi di fare qualcosa se io non ne sono capace? E il punto è proprio questo, cioè sembra quasi che Dio abbia dato la legge come un tiranno che vuole farci fare qualcosa che noi per natura non possiamo fare. Qual è il punto? Attenzione. Guardate quanto è buono il Signore. Guardate come ci cura e ci dice esattamente qual è il punto. Romani Romani risponde ancora. È bellissimo perché... C'è qualcuno? No. No, era una moto. Noi, Romani 3, versetto 19. Or noi sappiamo che tutto quel che dice la legge lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti, guardate cosa fa la legge, guardate a cosa serve tutto quell'insieme di libri, di comandamenti e di regole. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ecco perché il Signore ha dato all'uomo tutto quell'insieme di leggi e di normative, di. di, di, di com, come le chiamiamo, sono impossibili. da da rispettare, non odiare, non concupire, non desiderare la casa del tuo prossimo, come fai? Ed è scritto qui in Romani che la legge ci è stata data per darci la conoscenza del peccato, cioè in un qualche modo la legge ci è stata data per dire tu sei peccatore e noi siamo questo foglio nero davanti a Dio, a caso oggi è nero perché ho sbagliato a stamparlo, noi siamo un foglio nero, sporco. Questi, quelli scritti erano i comandamenti, quelli in bianco. Erano tutti i comandamenti di Dio. E noi siamo tutta quella sporcizia nera attorno. Quindi i romani ci ha appena detto che la legge serviva a farci capire che eravamo peccatori. Cioè, in un qualche modo, se io non ti dico che toccare questo è male, come fai tu a saperlo? Quindi io ti ho dato tutta quella legge per farti capire che davanti a me sei un peccatore peccatore. Cioè, tu sei tutto questo nero che ha infangato la mia parola. Attenzione, cosa dice la parola di Dio? Che quelle insieme di regole ci ha fatto capire che eravamo sporchi e peccatori, ma a quale scopo ha fatto questo Dio? A quale scopo ci ha fatto capire che eravamo peccatori? Per condurci a Cristo. Perché se uno non si riconosce sporco, nero come questo foglio, allora Cristo è morto per nulla, Gesù è morto per nulla. A cosa è servita l'opera di Gesù sulla croce? A niente. Se non ci riconosciamo sporchi, che bisogno abbiamo di essere lavati dai peccati? Nessuno. Quindi, comandamento di Dio per farci capire che eravamo sporchi così, per una ragione sola, condurci a Cristo. E Cristo è questo libro bianco. Cristo è il libro bianco. Noi siamo il foglio sporco, nero. Guardate cosa ha fatto il Signore. Preso il foglio nero, nascosto qui dentro, chiuso. Cristo. E davanti a Dio c'è questo libro bianco, scritto con dentro tutti gli uomini della Terra che hanno creduto in Lui. Un foglio bianco. Quindi, ricapitolando, legge di Dio, Non rubare, peccatore, perché io ho rubato nella vita. Sono un foglio sporco, ma mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi io sono un foglio sporco, ma credendo in Cristo Gesù, nascosto in Lui per l'eternità. Un foglio sporco che è stato nascosto in Gesù Cristo. Quindi capiamo perché c'è stato tutto quel giro di parole prima. Legge. Non legge. Qualcuno la legge, qualcuno no. Perché l'Apostolo dice così? Perché nel mondo ci sono sempre state due categorie di uomini. Quelli che ritengono di essere credenti, ritengono di essere salvati perché magari sono religiosi, perché magari vanno in chiesa ogni tanto, perché magari hanno la legge. L'Apostolo Paolo sta dicendo, guardate che non conta avere la legge, non conta averla. Non conta semplicemente avere una Bibbia e non conta semplicemente essere di qualche religione. Non serve! Quello che conta è adempierla. E noi sappiamo, come abbiamo letto prima, che per adempierla bisogna essere nascosti in questo libro. Perché in Cristo Gesù adempiamo la legge. Perché Gesù ha adempiuto tutti i comandamenti. Gesù ci ha sostituiti sulla croce. Sulla croce c'era Gesù e noi eravamo nascosti in Lui. E quel, colui che è risuscitato, Gesù, è risuscitato per tutti coloro che erano dentro Gesù, nella sua opera, che hanno creduto in Lui. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, ma scusami un attimo, tu dici che hai la legge. E questi erano gli ebrei di quel tempo, i religiosi, i farisei. Tu dici che hai la legge perché sei credente, perché vai in Chiesa, perché rispetti le autorità della Chiesa. Tu sei credente, va bene. Però l'Apostolo Paolo diceva a quei religiosi, però ci sono tante altre anime che hanno creduto in Gesù Cristo, che non sono ebrei, eppure avendo creduto in Gesù, per natura, dice Romani, per natura, onorano la parola di Dio. E se voi ci fate caso, cosa succede? Che un credente dentro di sé sa cosa è giusto fare, sa cosa non è buono, sa cosa è puro, sa cosa non è puro. Non vive una vita di regole e di precetti. Questo non si tocca, questo non si fa, perché, come dice Romani prima, la legge è scritta nei loro cuori, nei loro cuori. E dice, i loro pensieri si accusano e si scusano a vicenda. E questo è quello che succede a un credente. Un credente che ha lo Spirito Santo non ha bisogno che qualcuno gli dica questo non lo puoi toccare e questo sì, questo non lo puoi fare e quest'altro sì. Un credente sa per lo Spirito Santo cosa è giusto e cosa non è giusto fare, come abbiamo letto prima in Romani. In Romani 2. Infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, per natura, essi sono, che non hanno legge sono legge a se stessi. E in qualche modo al giorno d'oggi succede la stessa cosa, fateci caso, ci sono i religiosi, quelli che hanno la legge, hanno tutti i precetti, hanno migliaia di regole su regole, hanno magari dei bei copricapi, hanno delle belle vesti, legge. Legge su legge, regole su regole. E poi ci sono quelli che per natura adempiono la legge perché sono in Gesù Cristo. I veri credenti, perché non conta essere di qualche religione. Conta essere in Cristo, essere quel foglio sporco dentro questo libro bianco che è Gesù. Non conta avere la legge, non serve a niente averla. Non serve a niente. Perché anche loro dicevano: Noi siamo figli di Abramo. Anche loro dicevano: Noi abbiamo il tempio. Anche loro dicevano: Noi abbiamo Isacco, Giacobbe, Mosè. Non serve a niente. Serve credere in Gesù Cristo. E chi crede in lui ha adempiuto la legge. Attenzione: non si tratta più di, ah, io, non, io ho odiato. Io ho desiderato la cosa del mio prossimo, ma sono in Gesù, quindi faccio finta di niente perché tanto sono salvato. No, non è questo. Si tratta di edempere per natura i comandamenti. Infatti un figlio di Dio non desidererà la casa del prossimo, non concupirà, non commetterà adulterio, non userà il nome di Dio in vano, un vero credente, e non si deve sforzare. Un figlio di Dio che ha lo Spirito Santo non si deve sforzare, perché come abbiamo detto l'altra volta, lo Spirito fa questo, questo è tenuto su dalla mia mano, questo è lo Spirito Santo. Ma nel momento in cui io tolgo la mano, il libro cade, e questa è l'opera dello Spirito Santo in noi. Se non c'è lo Spirito, noi cadiamo, ma un figlio di Dio ha colui che lo tiene in piedi, colui che lo guida, colui che lo rialza. Non ha bisogno delle regole, non ha bisogno di dire io ho la legge. Quanti sentiamo al giorno d'oggi, se voi uscite di qua e andate in centro e dite a qualcuno lei è credente, non vi dirà che è credente, vi dirà magari io sono cattolico e vado in chiesa tutte le domeniche, oppure una volta all'anno. Vi dirà questo, cioè risponderà esattamente come queste persone, io ho la legge. E l'Apostolo Paolo Qui sta dicendo che non serve a niente, perché se non la adempi, la legge, non serve a niente. E ricordiamo che adempiere la legge non è per noi stessi, ma vuol dire essere in Gesù Cristo, perché Lui l'ha adempiuta. Quindi lo scopo di tutti quei comandamenti che ci fanno sentire colpevoli qual è? Portarci a Gesù. Se un comandamento solo, un comandamento ci ha fatto sentire colpevoli, quella è la strada che Dio ha provveduto per portarci a Cristo. Basta un punto della parola di Dio nel quale siamo stati disubbidienti. Uno, quel punto lì può servirci per arrivare a Cristo Gesù, a farlo nostro. Signore, io ho peccato, salvami perché mi hanno detto che tu mi hai sostituito sulla croce, salvami. E se è vero che basta così poco per essere salvati, fallo. Se è vero che basta credere in Gesù, che è morto al posto mio, salvami. Ma se noi diciamo io ho la legge, non serve a niente. E questo vale anche per i credenti. Eh? Perché i credenti spesso fanno questo davanti alle persone eh, di tutti i giorni, i colleghi. Io ho la legge, io sono credente, io sono a posto. Invece di dire... Lasciami che io ti illumini, lascia che io ti illumini, lascia che io ti porti Gesù. Invece i credenti spesso si sentono a posto, si sentono santi, puri, immacolati, perché hanno creduto. In realtà, quello che, l'esempio che ci ha dato Gesù è che chi è perfetto, chi è santo, lava i piedi a coloro che hanno i piedi sporchi. Altro che innalzarsi e dire, io ho la legge, perché... Come abbiamo letto prima in Romani, per le opere della legge nessuno sarà giustificato, nessuno. Ciò significa che se anche qualcuno pensa di aver rispettato tutti i comandamenti, che poi non è così, dice Dio un giorno non sarai giustificato, perché basta un peccato. E quindi il mondo va verso il secondo punto, cioè adempiere i comandamenti, rispettarli, onorarli. Non riconoscendo che nel momento in cui noi crediamo in Gesù e siamo messi qui dentro, noi siamo passati da rispettare i comandamenti ad adempierli. Noi non avevamo bisogno di memorizzarli e di rispettarli. Noi avevamo bisogno di adempierli in tutti i punti. Chi crede in Gesù ha adempiuto non un punto della legge, tutta la legge, tutta quella che dice non odiare, tutta quella che dice non rubare, Tutta quella che dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Tutta la legge, semplicemente credendo. E noi diremmo, ma signore, è possibile che ha fatto le cose così facili? Sì, sì, è facile, è semplice. È semplice, perché basta credere in Gesù. Cioè, sulla croce c'ero io, in quel momento... Noi siamo quel foglietto sporco che ha creduto in Gesù. Altro che dire io ho io, io la legge. E a quel punto, quando noi crediamo, noi abbiamo una forza nuova dentro. Abbiamo, dello Spirito Santo, ci dice la Bibbia, e siamo resi capaci di amare. Siamo resi capaci di onorare il nostro prossimo, di onorare nostro padre e nostra madre. Siamo resi capaci, ma dopo, dopo... Se noi ci proviamo prima di credere in Gesù a fare quelle cose, siamo stesi. Infatti i religiosi vivono una vita dura, una vita di rinunce, perché, è chiaro, come fai a rispettare la legge? Non puoi! Non puoi! È impossibile! Per questo la legge ti porta a Cristo Gesù. Leggiamo in Galati 3. C'è ancora un po' di tempo. Anzi, prima leggiamo visto che c'è tempo in Giovanni 5:39. Guardate che Guardate che taglio nella nostra carne che fa la parola di Dio. E riassume perfettamente quello che ci siamo detti prima. Giovanni 5: 39 davanti a Gesù c'erano dei religiosi, di nuovo, sempre quegli stessi religiosi che dicevano ma io sono a posto, io ho la legge. Guardate Gesù cosa dice. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Cioè sta dicendo Gesù ai religiosi. Voi leggete la Bibbia perché pensate che la vita sia nelle cose che imparate, nelle cose che studiate, nelle cose che avete studiato fin da piccoli. Ma, guardate cosa gli dice, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quelle scritture parlano di Gesù, e dice, versetto 40, eppure non volete venire a me per avere la vita. Cioè sta dicendo, leggete la Bibbia, andate in chiesa, Siete religiosi, ma io sono qui, e perché non venite a me? Cioè in qualche modo sta dicendo, voi volete essere santi da voi stessi senza di me, non è possibile, non è possibile. Non si legge la Bibbia, non si studia la Bibbia, non si onora la Bibbia se non si riconosce un uomo peccatore davanti a Dio e va a Gesù. Infatti, io conosco persone anche molto anziane, che hanno vissuto una vita di rinuncia. Rinuncia di qualsiasi cosa, ma non sono mai andate a Cristo. E questo vale anche per i credenti. Possiamo leggere tutta la vita, possiamo studiare la Bibbia, ma ogni mattina un credente si alza e va a Gesù. Signore, perdonami, perché sono un peccatore. Bisognoso di grazia Tua, ogni mattina. Un, un credente non, non passa dall'altro lato a riconoscersi um, santo e puro senza Gesù, perché Gesù in quel momento gli dice tu investighi le scritture ma non vieni a me, tu sei un peccatore senza di me. Se tu esci da questo libro, cosa che non è possibile al credente, se tu esci non c'è più santità. Non c'è più gloria, non adempi più la legge, perché la legge, abbiamo detto prima, si adempie nel momento in cui crediamo. E siamo in tutti i punti della legge, santi, puri e immacolati. Un figlio di Dio è perfetto davanti a Dio. Potrà peccare tutti i giorni, certamente, quella è la natura carnale, ma agli occhi di Dio è santo, è santo. Poi ogni giorno ci sarà l'opera dello Spirito Santo che gli farà evitare di odiare il prossimo, gli farà smettere di depredare della dignità il prossimo. Ma quello è successivo e riguarda il nostro cammino sulla terra. Ma agli occhi di Dio l'unica cosa che conta è credere in Gesù. Chi crede in Gesù ha adempiuto la legge in tutti i suoi è una creatura nuova infatti la parola di Dio dirà chi dunque è in Cristo chi è in Cristo egli è una nuova creatura le cose di prima sono passate sono diventate nuove qualunque peccato qualunque peccato passato presente, futuro chi crede in Gesù tutti i suoi peccati sono spariti questo fo- vedete un foglio nero? no! non lo vedete più non c'è e Dio non lo vede il foglio nero non c'è più se io domani pecco Io lo confesso perché ho bisogno di essere riconosciuto peccatore davanti a Dio, ma quel mio peccato è già perdonato per l'eternità. E Dio offre questa salvezza eterna semplicemente per fede. Per fede, non per opere. Come abbiamo detto l'altra volta, le opere parlano della fede, ma dietro le opere ci deve essere la fede. Galati 3, dal 10 al 13. Lo leggo solo io così, facciamo un po' prima, Galati 3, dal 10 al 13. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Cioè se tu ti basi sul fare il buono sei sotto maledizione perché... La legge stessa sta dicendo che non puoi esserlo, perché è scritto, maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Cioè basta un punto, e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio, è evidente, dice la Bibbia, eh perché il giusto vivrà per fede, ripetuto molte volte in Abaco, in Romani, in Ebrei, il giusto vivrà per fede. E Dio lo ripete fin dai tempi di Mosè, fin dai tempi dei, dei profeti, il giusto vivrà per fede, solo per fede, in Gesù ovviamente. Ma la legge non si basa sulla fede, dice questa parola. Anzi, essa dice, chi avrà messo in pratica tutte queste cose vivrà per mezzo di esse. Cioè, dice, la legge non si basa sulla fede, perché tu ne guadagni solo per te stesso. Se tu smetti di rubare, sei tu stesso che ci guadagni, perché non vai in galera. Quello si basa semplicemente su un cammino eh, di protezione su queste terre. Dio ci ha dato la legge anche per questo. Ma quello che ne viene di buono, se noi mettiamo in pratica la legge carnalmente, è solo per noi stessi. Non serve a niente. Attenzione, versetto 13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Essendo divenuto maledizione, per noi, sulla croce, c'era un uomo maledetto dalla legge. E lui ci ha sostituiti sulla croce. Affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, quindi anche noi, e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Questa parola è meravigliosa perché è così semplice credere in Gesù ed essere perdonati per tutti i falli, per tutti i peccati. E noi anche come credenti ci appoggiamo su quello che dobbiamo fare e non fare senza Gesù. Torniamo un attimo ai Romani perché quella parola che abbiamo letto prima forse adesso è un po' più semplice, è un po' più sciolta al versetto 13 quindi rileggiamo perché non quelli che ascoltano la legge non quelli che ascoltano la legge saranno giudicati perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio ma quelli che la osservano saranno giustificati quindi c'era bisogno che noi osservassimo la legge non semplicemente la ascoltassimo non c'era non si poteva solo ascoltare non quelli che ascoltano la legge sono giusti perché l'uomo punta ad essere giusto ma Dio dice no no tu devi essere giustificato È, è ben diverso tu non sei giusto tu resti questo sporco resti questo sporco tu sei giustificato. Noi puntiamo a essere giusti. Il Signore dice no, tu sei giustificato. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che la osservano saranno giustificati, cioè quelli che la adempiano, cioè quelli che sono qui dentro. È meraviglioso perché... Tutti noi vogliamo fare e rifare, fare e rifare, sforzarci di essere buoni, belli, santi. Ma il Signore dice, se non sei in Cristo, non sei una nuova creatura. Non serve a niente. E direi che possiamo terminare qui perché abbiamo, così ci salutiamo. riuscito ad andare via a un orario... Idoneo. Comunque il succo di tutto quello che ci siamo detti è che senza Gesù non siamo niente. Senza Gesù non non andiamo da nessuna parte, non siamo buoni, non siamo santi, non siamo puliti. E solo chi è in Gesù è una creatura nuova. E solo per fede. Solo per fede può stare, può stare, può anche venire in braccio. Tutti noi, chiunque credente lo può testimoniare. Abbiamo fatto qualcosa per le nostre forze? Siamo stati salvati per opere o per fede? Chiunque è salvato per avere creduto in Gesù? Punto! Altro che opere, sforzi. Terminiamo con una preghiera.